0: Cześć, witajcie w C Czy Podcastowej, dzisiaj po raz kolejny porozmawiamy sobie o Makerze, o kolejnych trzech odcinkach I tak, jak słyszycie, nadal tu jesteśmy Wbrew temu, co mówiłem na początku poprzedniego odcinka Jednak nie zostaliśmy skancelowani, jak się okazuje, 80 parę subskrypcji, z czego, nie wiem, 20, może 25 osób jest naszymi stałymi widzami Tu trochę za mało, żeby wzbudzić jakiś gniew i trendować na Twitterze. W każdym razie dzisiaj pogadamy sobie jeszcze raz o zbrodniarzach wojennych i tego typu rzeczach. Tak więc bez zbędnego przedłużania, ja jestem Filip, aka The Filmer, a.k. Naczelny Peacemakerolog w Polsce, a ze mną są dzisiaj w nieco okrojonym składzie Charlie Severin Siema. i Stanisław Soprzyk.
1: Witajcie. Dzisiaj przekroczymy granicę. Jeszcze bardziej, może wreszcie się uda znaleźć jakiś cancel party.
0: Nie no, trzeba, trzeba dorwać do finału. No to tak, na początek oczywiście, co sądzicie o tych kolejnych trzech odcinkach? Jakie są wasze ogólne wrażenia? Bo odcinek czwarty i piąty były reżyserowane przez innych ludzi niż James Gunn więc e, jeśli chodzi o mnie, to ja miałem względem tego jakieś obawy, ale w sumie tego za bardzo nie odczułem, ale to jeszcze się może wypowiem, a na razie
2: e, dam pole wam. Ja jestem zachwycony. E, w sensie dawno nie widziałem serialu, który by trzymał tak konsekwentnie dobry poziom przez wszystkie odcinki, i nie było ani jednego, właśnie to co powiedziałeś, pomimo zmiany reżyserów to ja nie czułem, że tutaj nagle ktoś inny wchodzi że się jakiś nagle ton zmienia czy coś I... i nie było ani jednego odcinka do tej pory, żebym ja nie wiem nudził się albo czuł, że to jest niepotrzebne i też bardzo mi się podobało to, że przede wszystkim ten serial w przeciwieństwie do serial i innego studia nie musi się spieszyć mamy 8 odcinków zamiast 6 i czuć, czuć to i czuć jak bardzo wielkim to jest plusem bo mamy przede wszystkim czas żeby poznać tych bohaterów wejść jakoś głębiej w relacje między nimi, między nimi tutaj dwie cudowne sceny mi przychodzą na, na myśl Scena z Eleven Street uh, Kids i scena z tańcem Peacemakera z czwartego odcinka. Gdzie wiesz, że nie byłoby opcji na takie, miejsca na takie sceny w innych serialach, a tutaj jest i bardzo dobrze.
1: To tutaj pełna zgoda, to znaczy to jest niesamowite, jak mimo tej zmiany reżysera tam totalnie cały czas czuć tego gana. Ja miałem na początku piątego odcinka, na samym początku to mi się podobało, ale miałem takie już obawy, po czym jak tam wjeżdżają już akcje, jak tam wjeżdżają relacje, to znowu jest Gan. jak zaczynają w tym busie śpiewać, to nie wiem czy to nie jest jeden z moich ulubionych odcinków w ogóle serialu, więc to jest super konsekwentnie poprowadzona rzecz. Te wątki ludzkie są takie bardzo... Fajne, one wybrzmiewają, wszystkie. Mamy już teraz, mamy masę takich scen, które tak hiper mocno zapadną nam yy, w pamięci. Z każdego odcinka w zasadzie, nie wiem, mamy wątek cały. W trakcie w ogóle się strasznie dużo wątków też fajnych pojawiło. Mamy na przykład wątek Vigilanti, jest dużo bardziej rozbudowany i teraz to jest absolutnie moja ulubiona postać obok Peacemakera. Yy, mamy... Fajne budowanie relacji w całym tym teamie. Mamy twisty, które mają sens i działają. I nie są, wiecie, jakoś tak super... To nie są te takie twisty, że reveal, że ktoś jest znaną postacią, tylko... No, oczywiście odwołuję się tutaj do twistu z tym, że bohater... Boże, przepraszam. Znowu zapomniałem imienia postaci i aktora. Wiecie, o kogo mi chodzi, że on okazuje się też być motylem. Mhm. I są takie rzeczy, które tak super zapadają mi w pamięć. Po tych odcinkach są takie smaczki jest masę tego, a przy okazji to właśnie, to nie musi nigdzie zapieprzać. Możemy, wiecie, mamy szósty odcinek, na etapie Marvela, kiedy zostawały dwa odcinki do końca, to już szybko, kurwa, tempo, tempo. Tutaj Wilani, tutaj 15 wątków, a tutaj mamy scenę, gdzie Peacemaker sobie gra na pioninku, przez kilka minut. Mamy scenę, gdzie sobie gada z Herkard i się dowiaduje, jak ma na imię. To jest tak urocze i tak, kurwa, dobrze napisane, że bierzcie gana do wszystkich seriali Superbaderskich, to jest wreszcie serial i jest cudowny.
0: No tak, zupełnie tutaj nie czuć różnicy w reżyserii. I myślę, że ta konsekwentność, konsekwentność wynika z tego, właśnie, że wszystkie odcinki pisał James Gunn. Więc to jest konsekwentna historia jednego gościa od początku do końca. No i tak, jest tak, jak pisałem u siebie na Twitterze tydzień temu, że jak fajnie być na etapie piątego odcinka. I to co mówiliście, nie czuć, że ta akcja zapierdala, że zaraz finał, mamy tutaj jeszcze no na tym etapie dwa odcinki do końca, więc spokojnie się to jakoś wszystko zawiąże, a na razie możemy mieć spokojnie nawiązywane relacje między postaciami, podróżować w jakieś inne miejsca, tu do jakiejś fabryki, tutaj gdzie indziej, cokolwiek. No i też z tymi serialami Marvela na przykład był taki problem, że najczęściej e, już pod koniec któregoś tam odcinka zaczynało się coś dziać i później mieliśmy początek kolejnego i znowu ta akcja trochę zwalniała i dopiero pod koniec odcinka znowu się coś zaczynało dziać, żeby potem znowu zwolnić i później wszystko zapierdalało w finale. E, no i też, e, tak jak mówiłeś Stanisław, e, fajnie był ten twist właśnie z Mernem, że okazał się motylkiem i nie robiliśmy z tego jakiejś dramy, tak jakby to było w serialach Arrowverse na przykład nie było niepotrzebnych kłótni, że, że to była jakaś wielka ukrywana tajemnica i później trzeba by to rozwiązywać jakąś rozmową w korytarzu nie, tutaj prawie wszyscy wiedzieli co ma sens bo tak jak mówiła Harcourt bomba wypaliła mu w twarz i jakoś przeżył
1: Poza tym
0: znaczy,
1: są co agentami, więc... Ja mam dodał że zajebiste jest to, że tego nie rozwiązali też żadnym pojedynkiem, że wiecie, że o, teraz mamy wielkie nieporozumienie, więc przez cały odcinek byśmy się napierdalać, żeby na koniec zrobić jeszcze jeden twist z tego, że on nam nic nie chce zrobić. Kurwa, przecież to tak, wiecie, że tak by to wyglądało w jakimś Arrow -werse? Pewnie nawet w Marvelu.
0: Poza tym, no oni są agentami, więc logicznym jest, że mają jakieś tajemnice i nie ma sensu się o to spierać. No, co zresztą. E...
1: No, prostu mamy ten fajny żart z Ekonomosem. Cudowny jest. Zakrywanie muszu. Tak. No właśnie, też. To też ek... fajnie, jakby uważam. To jest takie, to jest niby super żart. Taki, wiecie, taki głupi, fajny żart, a z drugiej strony, on tak fajnie podsumowanie charakter postaci. To jest piękne, kocham to absolutnie. Ugana.
0: No, ale właśnie też Ekonomos, bo tutaj jest dużo miejsca na ten rozwój tych wszystkich postaci. E... Ekonomos, no mimo wszystko, najmniej mi się podobał e, w tych pierwszych trzech odcinkach, a tutaj dostaliśmy odcinek piąty, e, bardzo skupiający się na nim i od razu dużo bardziej mi się podoba. Dobra, no to... E, to może teraz... E, po... A ja bym zapytał no? jeszcze,
1: który odcinek z tych trzech jest wasz ulubiony? Jak byście je poszeregowali? Który jest wasz ulubiony z tych trzech, które dostaliśmy kolejnych?
0: No, ja jestem rozdarty między... U
1: mnie chyba... No... Mów,
0: No ja jestem rozdarty między piątym a szóstym, e, no i któryś z tych na pewno byłby też moim ulubionym ze wszystkich sześciu. No ale właśnie nie wiem, no bo piąty e, bardzo fajnie przedstawia nawiązującą się relację między całą ekipą. E, z kolei szósty e, ma ten fajny twist e, z Merlem, w sensie fajne rozwiązanie jego. No i też tutaj e, akcja zaczyna się zawiązywać wchodzimy w jakby trzeci akt historii. No jest też właśnie ten fajny twist z tą e, panią detektyw, Sophie Song.
1: No w ogóle scena z Monster to jest arcydzieło, no. dlatego szóste jest dla mnie tak wysoko, ale piąty to tak. jednak i bo... Bo piąty to jest ten taki, najba... też taki super ludzki, z tą zajebistą narracją. Więc tutaj też się zgadzam, że między tymi dwoma super. Szczególnie jak sobie też przypominam, że w szóstym jest jeszcze wątek tej rozmowy z motylem. To jest kurwa tak bardzo ganowo cudowne. Jak ten motyl robi ten znak peace. Jeszcze mamy takie hiper przegięte żarty z tym vigilenti, który zadaje głupie pytania. I nie, I nie rozumiem, że, że
0: tutaj trzeba tylko zadawać pytania na tak lub nie.
1: tak. <głos> Ale tu wiesz, to jest też
2: to, co Gant potrafi wydaje, najlepiej. się przeszarżowane.
1: Ale ja o, tutaj się nie zgadzam, bo wiesz co, bo to jest Gunn, to, to, co Gant potrafi najlepiej. Czyli super z tym szarżuje, że potem z tego wyszła naprawdę fajna rozkminka na temat ich relacji. I takie to jest tak ludzkie, jak oni no się zaczęły tym gadać. No dobra, się zgadzam. Kocham to, absolutnie. Bo tak, on jest tam specjalnie taki hipergłupi w tym, ale jak to prowadzi do tego twistu i tej rozmowy i dalszej, to jest, kurwa, kocham.
2: Znaczy moim ulubionym odcinkiem jest Szósty totalnie e, Właśnie dzięki temu, że się ta akcja e, Zawiązuje I e, też No jest to bardzo e, peacemaker vigilantocentryczny Odcinek Przez e, no, Długą część, dużą część czasu Co mi się też podobało Oczywiście scena z Monster Arcydzieło i e, White Dragon Który jest przerażający kompletnie Klub, eee, klub, klub ale plan. moją ulubioną to sceną z tych wszystkich odcinków To jest e, ta z czwartego. Wciąż jak Peacemaker tańczy do House of Pain. Mm. Bo dawno nie czułem tyle emocji w serialu Super Hero. To prawda. W
1: czwartym sceny w więzieniu są top. Absolutnie. Z Vigilanti O, sceny w więzieniu Kocham też. ten motyw. To jest. Ja... O, uwielbiam absolutnie.
2: Ja, ja, jak, jak przychodzi Vigilanti, i zaczyna tam, wiesz. E, bardzo. <głos> do, do, dosłownie obrażać ojca pisma i to ja byłem przerażony. No, to było piękne, bo bałem się, że oni go tam zabiją gołymi rękami, a tak, się okazuje, to że fajny wiesz, to nie jest byle kto. Aha.
1: No, jakby e,
0: niby autystyczny chłopiec, ale e, ma jaja i podchodzi do neonazistów i mówi: No, to e, jakie według was są największe osiągnięcia czarnoskórych ludzi w Ameryce? <głos>
2: <śmiech> Jeszcze palca nie miał.
1: Kurwa, to jest... A, i ta, ta, tam też jest ta piękna muzyczna scena. Jezu, Wigilanty to jest taki top postaci komiksowych w ogóle. Naprawdę. Jeszcze jak sobie weźmiesz cały ten kontekst, jak on jest zrobiony względem komiksu, to jest kurwa tak perfekcyjna postać. Kocham, absolutnie.
0: No dobra, no to e, może powiedzmy teraz konkretnie, jakie mieliśmy oczekiwania względem tych trzech odcinków i czy zostały spełnione, czy może się czymś zawiedliśmy.
1: To znaczy jestem na przykład bardzo zadowolony z tego w jaką stronę pożyczed wątek motyli, bo to jest fajna strona. Bardzo mi się podoba w jaką stronę pożed. w no, ogóle wszystkie wątki mi się podoba w jaką stronę idą, bo one są tak bardzo naturalnie ciągnięte. Podoba mi się to, że nie mamy tego, co często jest już przy trzecim akcie, czyli. Na przykład jakaś super nagła decyzja jednego z bohaterów, która jest nielogiczna. Tylko wszystko jest dalej tak ciągnięte bardzo naturalnie, więc te wątki sobie idą naturalnie w tym kierunku, w którym powinny iść. Gun to cały czas trzeba pod kontrolą. Tych bohaterów swoich naprawdę fajnie ogarnia, gdzie powinni, jakby, jak powinien wyglądać ich dalszy rozwój, więc tutaj naprawdę się nie mam do czego yy, przyczepić.
2: U mnie wszystkie oczekiwania zostały spełnione, bo ja oczekiwałem tylko jednego, tylko żeby to był fajny serial i nic więcej. Jasne w sensie to jest rewelacyjnie nakręcona rzecz Ma super wątki wszystkich postaci Ma rewelacyjne sceny, jak właśnie mówiliśmy o tym więzieniu Jest bardzo emocjonalna, ale ja chciałem, żeby W tym wszystkim to było po prostu fajne I dostałem to Po prostu, ja się po prostu dobrze bawię I niczego więcej nie potrzebuję I czuję, że nikt Ganowi nie kazał tego zrobić Gan to zrobił, bo chciał, bo chciał się pobawić I i nie ma tam, nic tam nie jest wymuszone i dawno się tak właśnie nie czułem, oglądając cokolwiek w zasadzie. Nie no, ja oczywiście się zawiodłem,
0: bo nie ma tutaj żadnych cameo, żadnych nawiązań do szerszego uniwersum i nie wiem, no co najmniej jeden odcinek według mnie mógłby się chociaż skupiać na innej postaci, na przykład, nie wiem, King Sharku albo... albo Meter i tyladzie <ślesk> W sumie jestem mówiąc. No, no ja
1: uważam, że powinien się skupiać na, właśnie na tym, na blad sporcie i powinien sobie przez cały odcinek polecieć na jakąś Jakiegoś tego miejsca, gdzie na przykład siedzi sobie w tym momencie ten Superman, którego postrzelił, i żeby sobie pogadali przez cały odcinek. A przy okazji mógłby coś jakiś statek zrobić, w którym by nic nie zmieścił. I jeszcze wydaje mi się, że sensowne względem tego poprzedniego filmu byłoby to, że nie wiem, że patrząc na to, jaką miał relację z Amanda Waller, to poszedłby do Amandy Waller i zapytał, czy się może z nią pogodzić. To by miało sens, wydaje mi się. Tak, dwa odcinki bym na to poświęcił, tak szczerze. I myślę, że wszyscy byliby super zadowoleni.
2: Nie zapominaj o Batmanie Bale'a. Musi być Batman Bale'a. Tak, z ale, ale ja
1: bym nie chciał prawdziwego Bale'a. A czego trochę odmłodzić tam. No, tak z CGI jest, tak. mamy. No, więc. trochę będziesz sztywno mówił, ale no... I niech trenuje, nie wiem, Robina i mu każe wybierać między Batarangiem a zbroją. Czy a, a,
2: a Robina niech gra ten typ z filmów Schumachera, bo
1: nie lubię <śmiech> Recastle. <Rick> <śmiech> ale, on, ale on chyba za stary, to wiesz, tak ja, komputerowy ja coś...
0: Ja myślę, że nawet Bert Ward mógłby tak. <śmiech> ja
1: myślę, że w ogóle nie obsadzajmy już aktorów, po prostu zróbmy mu komiksową mordę, z komiksu i co? Nie obsadzajmy aktorów, po co nam aktorzy?
0: Ej, właśnie, taka a propos, to może na Batmana weźmy po prostu deepfake Adama Westa.
1: No, no... Wszystkich, zbierzmy wszystkie te deepfake'i. Po co, po co? Kto tam głupi pomyślał, żeby wziąć starego Lucky tonek można zrobić komputerowo? Co prawda będzie brzmiał absolutnie chujowo, ale no, damy radę. Co za daleko ten żart poszedł już za mocno.
0: No, to, tak, to tak z cyklu Subtelne nawiązania z fitcho. A, A tak serio, wyjątkowo? No to tak, nie zawiodłem się na tych odcinkach. E, oczekiwałem właśnie konsekwentnego rozwijania postaci e, i to dostałem e, miałem obawy co do motyli w sensie może nie obawy, ale po prostu e, no nie podobało mi się, że znowu mamy postaro obcych którzy przejmują ludzi i kontrolują ich umysły nawet jeśli jest to robione w trochę inny sposób e, no i wciąż są to trochę podobne koncepty, ale mimo wszystko motyle zostały wprowadzone w, e, w fajny sposób, trochę inny. I właśnie podoba mi się to, co, no, choć było łatwe do przewidzenia, e, że będą jakieś frakcje tych motyli i właśnie Mern, skoro jednym z nich jest, to jest dobry i działa przeciwko tym pozostałym. E, coś, co też pewnie będzie w MCU ze Skrólami. Skoro mamy Secret Invasion w tym roku. Mm. No i też podoba mi się w sumie e, co do tych nawiązań do szerszego uniwersum, że jeśli mamy nawiązania do innych bohaterów czy złoczyńców, to mówimy o bohaterach i złoczyńcach, którzy nie pojawili się w żadnym wcześniejszym filmie. I to są znowu postacie brane z Nagara, jakby e, Kite Man albo Meter Iterlat. I nawiasem mówiąc, e, czy my wszyscy nie jesteśmy Meter Iterlat? Jakby. Wszyscy jemy materię, ale to tak e, poza tematem. Ciekawe.
1: Ale tak, to jest absolutnie kocham. Jak Gunby tych bohaterów, i ty wiesz, że on kocha. Absolutnie. I ten taki chyba najbardziej przegięty żart całego serialu, gdzie peacemaker wymienia absolutnie wszystkich ludzi na świecie, to jest tak ganowo piękne. Kocham. I, bo, kurwa perfekcyjne. Jest, jeszcze z tą grafiką gdzieś się pojawiają. Uh, A <grych> Katuje replay.
0: To w ogóle było improwizowane, więc szacun dla Johna Syny, że, że tak? potrafił o, tak kurwa, wysłowo wymienić, serio? nie wiem, ze 100 osób. I jeszcze piękne, że, że w usuniętej części tego wspomina też Frediego Strome, Jamesa Gano. I później Economos mówi, że ci dwaj nawet nie są
1: prawdziwymi ludźmi, czy coś takiego. Nie, to, to prawda. To jest... kurwa, kocham absolutnie. To jest takie... I to, i to i przy okazji masz te idealne jeszcze wcięcia, że ekonomos się wcina tam, gdzie trzeba, więc to perfekcja.
0: No świetnie to jest zagrane w ogóle, no mówię, brawa dla Jonassiny, bo w sensie, no może nie jest to jakiś wybitny aktor, ale ostatnio naprawdę mnie zaskakuje. W sensie już w Szybkich i Wściekłych 9 był całkiem dobry
1: na tyle, co miał do zagrania. Wiesz co, ale tam trudno, on był, tak, tam, on był tam tak dobry, bo miałeś po drugiej stronie tego doma Diesla, który tak totalnie nie miał grać, a ten się przynajmniej starał. No tak. To było zabawne w tej scenie, w tym bunkrze, tam tak widać, że John Cena jest aktorem po prostu i umie, a Vin Diesel, no.
0: No, no i wiadomo, no, kompletnie nas wszystkich zaskoczył w The Suicide Squad, a tutaj to kontynuuje i świetnie sprzedaje te emocjonalne sceny, jak sobie gra na pianinku na przykład. W tym szóstym odcinku.
1: Podobno naprawdę grał. To jest
0: no, więc to też fajna.
1: Nie, no mówię. John Cena jest aktorsko, to jest dla niego tak piękna rzecz. Bo on. Ja uważam, że John Cena zawsze się sprawdzał tak w miarę jak aktor, tylko że on zwykle miał te głupie komedie do grania albo już te filmy akcji. A tutaj mamy to taką, tą taką zajebistą rolę, gdzie naprawdę się popisuje w 100%. I Boże, kocham. Zresztą to, jak Gun dobiera aktorów, to jest fenomenalne wiecie, porównajcie za ten główny kanon MCU, gdzie mamy tą Gal Gadot, tutaj tej haircut, która jest taka super wyrazista, super charyzmatyczna, ci ludzie są tak idealnie, ten Steve Agi, perfekcyjnie, nie wiem skąd wgrzewał gościa grającego w Figilanti, ale widać, że to jest jakby, <śmiech> można się śmiać, że Gal zatrudnia własną rodzinę, prawda, ale to jednak widać tutaj, że to wszystko są ludzie, którzy są po prostu perfekcyjnie po prostu dobrani do ról. Tak samo mówię, Daniel Brooks jest super ten Chukudi i WG jest absolutnie idealnym wyborem i nie mógł się doczekać, kogo będzie tam grał w trzecich Guardians'a. Tak, właśnie no Robert ja Patrick też. jest, to się musimy zgodzić, on jest idealny. Jest Robert Patrick, no wiem, że to tak głupio o mówić, ale no pasuje do roli neonazisty starego, który ma swój Ku Klux Klan. Pasuje idealnie. On jest naprawdę, wiecie, bo to jest przerysowana postać jak wszystkie, ale czuć od niego tą taką prezencję perfekcyjną dla Villana. Więc jest dużo bardziej przeżący niż te główne z kosmosu.
0: E, no dobra, no to już mówiliśmy, jak postacie wypadają pod względem gry aktorskiej, no to teraz pomówmy o samych postaciach i jak według nas wypadł ich rozwój.
1: No to ja uważam tak, jak mówiłem, że Gun bardzo jakby konsekwentnie pusił tych swoich bohaterów. Idą w fajnym kierunku absolutnie. Tutaj na pewno mam, będziemy, mamy takie ciekawe budowę między tą postacią e, Adebajo bo ona w kolejnych odcinkach tak, no, musi już, pewnie, wiecie, wyjdą rzeczy i trzeba będzie się trochę pogodzić z resztą ekipy. Mamy strasznie dużo takiego serca wyciągane z tych postaci, bo mamy tego y, Ekonomosa, który jest absolutnie cudowny. Mamy Haircard, która jest też bardzo jakby fajna jest. Ja uwielbiam to mi relacje z Pismakerem, który która nie musi być cała miłosna czy coś. Po prostu fajny jest ten, ja lubię bardzo ten dialog też z szóstego odcinka, że jesteś tylko w 80% kupą gówna. A resztę, 85%, przepraszam. No, mamy tylko Merna, który też jakby w fajnym kierunku to idzie. No i oczywiście najbardziej tutaj na tych trzech odcinkach, mam wrażenie, zyskał trochę oczywiście Vigilanty, który jest, no i, i mówię, wyrasta na jednym z absolutnie moich ulubionych postaci i oczywiście w drugim sezonie jest obowiązkowy. Zresztą on, on też fajnie wypada, mają super chemię z Johnem Cena, szczególnie na akcjach, szczególnie kiedy bierzemy pod uwagę, że on jest tym psychopatą trochę, a John Cena teraz nie chce zabijać ludzi mówię, to jest super satysfakcjonujące dla mnie
2: no to moją ulubioną postacią wiadomo, wciąż jest Vigilanti e, pomimo tego, że miałem właśnie wrażenie, że w szóstym odcinku troszeczkę Gun przeszarżował, ale Stanisław mi właśnie przed chwilą uświadomił że, że jednak nie że to tak miało wyglądać i bardzo spoko ale moimi mm, e, jakby jeszcze bardziej ulubionymi postaciami z y, ostatnich odcinków y, jest przede wszystkim Mern bo naprawdę to jak Foody i go gra jest czapki z głów i też y, w kontekście tych całych butterflies y, jak mamy kontrast pomiędzy nim a tą resztą, która napada na y, ten komisariat i robi tam okropne rzeczy no to siłą rzeczy wzbudza sympatię w nas e, i absolutnie uwielbiam relacje z Emilią Herford bo to jest życie i ja wiem, że to, to jest w każdym filmie Gana, że oni w pewnym momencie zostają tą rodziną ale jak oglądam tą scenę z Eleven Street Kids, jak ona zakłada im tą grupę na Whatsappie jest też absolutnie rewelacyjna scena jak... Re, rewelacyjne w tej scenie jest to jak Vigilanti wysyła tą emotkę, ale, ale to swoją drogą. Ale... My, właśnie wiem, że zawsze to jest z ale jak to oglądam, to ciepło się robi na sercu i czuję więcej emocji niż w
1: ostatnich odcinkach Book Boba Fett na przykład. <suszy> Kiedykolwiek, w jakimkolwiek serialu Star Wars. I Marvela w sumie też.
2: Więc Holand, yy, no Holand, yy, Herkules yy, jest. Yy, jest też yy, w moim top 3 w postaci. Ale
1: to prawda, to jest to, co zawsze absolutnie u gana działa ten motyw rodziny, który się pojawia jeszcze przez tą muzyczkę i, a tutaj tak. A tu jest jeszcze to tak fajnie, kameralnie bardzo zrobione, bo oni wiecie, to nie jest scena, gdzie oni właśnie skończyli wielką walkę, tylko hej, bawili się zajebiście. Oni i małpę gorena, rozwalili. I zajebiście jest ale jadą tym busem, słuchaj muzyki, ta haircut robi zdjęcie i jest super, to jest, to jest to prawda, to jest coś, co emocjonalnie zawsze chwyci, jak Gal to pisze i kurwa, kocham tą scenę, chyba jedna z top w całym serialu, zdecydowanie.
0: Tak, co do hardcore, to początkowo w sumie, no nie chciałem, żeby to była jakaś romantyczna relacja na siłę między nią a peacemakerem, ale w sumie zostało to poprowadzone tak naturalnie, że teraz nie mam nic przeciwko temu, e no a jeśli nie, to, to też spoko.
1: W sensie, wiesz, jakby teraz miała być jakaś romantyczna, to nie wiem. Ja dalej uważam, że to jest fajny wątek jako tych przyjaźni. I hmm. no nie chciałbym tego. Ewentualnie na jakieś kolejne sezony jakby to Ganu miał poprowadzić dobrze, bo był, umiał. Ale nie wiem, czy to jest potrzebne. No to
0: jest prawda. No. Teraz rzeczywiście może by było na to za szybko, więc niech po prostu stopniowo przez kolejne potencjalne sezony e, poznawają siebie, e, niech budują te relacje i może coś z tego wyniknie a może i nie. No i też, poza pismakerem oczywiście, bardzo lubię Melna. Uważam, że jest świetnie zagrany. No i tak, co mówiłem wcześniej, to też cieszę się, że Economos dostał w tym piątym odcinku jakąś większą rolę. Podobało mi się, jak odkupił się w oczach pismakera, Nawiązali jakąś tam, no, koleżeńską relację, w sensie, no, kolega po fachu
1: no tak. No. Zdawcy muzyki. No. Tej samej.
0: No ogólnie też cały ten koncept z, z grupą na Whatsappie, czy czymś tam jest piękny. coś bardzo relatable. I pomimo tego, że to są niby agenci, czy superbohaterowie, to totalnie możesz się poczuć
1: w ich roli. Może też dlatego, no. że są trochę przegrywami tam wszyscy. Ale to pomijam. Hmm. Hmm, bo oni są, ale oni są tacy właśnie przez to tacy ludzcy. Wie, wiecie, są blisko ziemi. To jest takie super ludzkie, że no Vigilanti pewnie, że chce użyć tej y, piły mechanicznej. No zajebista jest. Czemu by nie używać. Walczą sobie z gorylem razem. Ja też kocham tą scenę. Bo to jest w ogóle jedna cudowny, cudownie jest ta scena akcji w ogóle. Ale absolutnie kocham też, jak tam wbija ten jak tam szybko wybija ten Sina i wiecie, no z jakiejś pytań nie rozpierdala głowy już, to jest zajebiście to siada. Ja kocham jak Herkurt i Adebayo
2: grają w papier nożyce, która idzie z Wigilandii. <grym grym> tak,
1: to też było super. Wiesz, to jest drobne, ale buduje ci, ci relacje. No ten Vigiland jest tak cudowną tą postacią. Jeszcze jak sobie weźmiesz pod uwagę ten cały czwarty odcinek, gdzie mamy ten wątek więzienia i tego zachęcania go do tego. I to, to że on jest tak głupio zazdrosny często od tego. Albo ja kocham to, ten dialog krótki yy, w ostatnim odcinku, w szóstym, gdzie skąd znasz hasło do mojego telefonu? Stary, wiem kiedy się urodziłem. Piękne to było. To jest też takie... O, kocham tych, tych bohaterów, totalnie.
0: No i fakt, że
1: ma ustawiony
0: na dzwonek y, I'm a Barbie Girl. Rick totalny. To
1: już wiadomo, że mój ulubiony. Pewnie, że tak.
0: Prawdziwy femboy. Nie no, nie no, nie musi być femboy. Prawdziwy nie. mężczyzna też może Prawdziwy mieć ustawiony na dzwonek.
1: Ja, ja też sobie ustawię. Czemu no nie? i Rick. Prze Przekonał mnie z tej James Gun. Mam nadzieję, że tak jak w Marvelu, każdy z tych postaci dostaje oczywiście własny spin-off. Ja bym Or Orle zobaczył spin-off. O, Vigilanti. O, Hercord. Steve Agi może dostać jakiś...
2: Jeku, ten serial o White Dragonie, tak się zapowiada.
1: Ja, ja bym też chciał, żeby ten policjant, ten morderca. też, on, niech on też dostanie jakiś prequel. Trzy sezony najlepiej. No, to by mogła no, na nowa Nezadgecko. Innym, teraz myślę. Myśle... Nie, myślę, że to jest taki full zbrodniarz wojenny, wiesz już. On, on, on tak wygląda. On, on robił rzeczy w życiu, on widział rzeczy i robił rzeczy, za które mógł stanąć w Norymberdze. To jest no. ten typ człowieka, jak na niego patrzę, jeszcze z tym udawanym, jak próbuję płakać nad tymi w tej scenie po napisach. Kurwa.
0: No i znowu. <laughs> Spokojnie, znowu dołączyć Świetne do wykorzystanie scen po napisach. Idealne.
1: No wiesz, bo to... To, to jest cudowne, że to ten, na przykład to, że w scenie po napisach mamy ten żart z wymienieniem postaci powrót. To jest tak dobrze komediowo rozpisane, bo to bawi dzięki temu znowu. O i mamy przecież ten cudowny żart w scenie po napisach też ten o kaczce wielkości konia. To jest absolutnie fenomenalne.
0: No dobra, a w sumie pogadajmy też o złoczyńcach na początek. Może e, o motylkach, w sensie że już mówiliśmy... E... Już mówiliśmy o, o tym, jak nam się podobał ich rozwój, ale e, nie wiem, może coś jeszcze. I też e, o tym twistie, że ten motyl główny dowodzący przejął ten Sophie Song. E, I co sądzicie o tej postaci wcześniej?
1: No to, nie wiem, ja na przykład jestem usatysfakcjonowany, że w strony stronę idzie. To znaczy, to nie jest jakaś super oryginalna strona oczywiście, ale to wypada dobrze w serialu i dzięki temu, że mamy to Monsters. Też sporo dodaje ta rozmowa z motylem i rysowanie... Znaku pokoju. To jest bardzo fajne. Faj, fajnie się ogląda te tyle. i fajnie, że mamy ten wątek krowy. To, 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 to jakby się naprawdę spoko na kolejny jakby kolejne te dwa odcinki dla mnie.
2: Ja chyba nic odkrywczego nie dodam. No, fajne bardzo. Scena z Monster, super. E, tą e, Sophie Song bardzo lubiłem wcześniej. E, nie była jakąś wybitną postacią, ale była bardzo sympatyczna i zabolało mnie to, jak ten motyl jej tam wlazł do, e, do twarzy
1: i... Ona, była, ona tam była jedyną rzetelną postacią, ogarniała te rzeczy naprawdę.
0: No właśnie, no ja też tak. ją całkiem I, polubiłem i szczególnie... wcześniej. I to właśnie działa, jak ona jest przyjęta, bo nawet w odcinku wcześniej chyba, czy może dwa odcinki wcześniej, no poznajesz trochę jej backgroundu, dowiadujesz się, że ma wujka, który jest sędzią czy coś. No i już od razu wiesz coś więcej o tej postaci, więc e, to przejęcie. No wiesz
1: też i... jakby łatwo jej dosyć kibicować. Łatwo jej no. dosyć kibicować, kiedy ona się musi mierzyć z tym dziwnym zbrodniarzem wojennym tam na tym stołku.
0: No więc siłą rzeczy, wiecie, kiedy ten motyl ją przejmuje, no to po prostu
2: siłą rzeczy jest ci trochę jej żal. No właśnie to chciałem powiedzieć, że też buduje tą postać to, jak ten White Dragon ją obraża non-stop,
1: a ona, wiesz, ma to gdzieś i... i... No. Znaczy, ja też, to, 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 to jest gan, więc to jest, podoba mi się bardzo, że ma, może mamy tego Willa z kosmosu, ale równocześnie wiecie, że dla Christophera tutaj najgorszym Willem to będzie ten jego ojciec. I to jest najsmutniejsze. I jak się pojawił ten background cały z bratem w tych odcinkach, które są to są tak kurwa dobre sceny, uważam, i... Fakt, dlatego emocjonalnie wiecie, że na finale będą łzy przy tym ojcu. I ja, ja się szykuję na, wiecie, najlepszy wątek ojciec syna od dawna.
0: No, chciałem, chciałem samemu przejść do tego Dragona, ale w sumie wyszło on naturalnie, więc no. Mówiłem to już chyba w poprzednim omówieniu, ale to ewidentnie będzie główny złoczyńca serialu, a nie jakieś tam motyle. E... Myślę, że szybko się uwiną z tą krową, w sensie, chociaż... Tyle są
1: złoczeń sami dla ekipy też. No. W, w, wiesz, co mi chodzi, że motyle to jest jakby te, to zagrożenie dla całej ekipy, ten stary to jest zagrożenie dla przede wszystkim Peacemakera, takie emocjonalne też i musi się rozprawić z pewnymi sprawami.
0: No myślę, że szybko się uwiną z tą wielką krową, co też jest absurdalnym konceptem, który kocham. E, I potem dopiero będą walczyć z ojcem Peacemakera, tak ostatecznie, w sensie... Z Zwiastunów wiemy, że będzie jeszcze jakaś konfrontacja, kiedy będą w drodze chyba, na tą farmę.
1: Mhm, tak to mhm. wygląda. No, Ale tam też dostajemy, jakby mam wrażenie, że to będzie to taki, wiecie, ten taki moment, kiedy peacemaker się dowie, no no ojciec chcę kurwa zabić. On będzie miał zjazd z oczywistych znaczy powodów i potem dopiero w finale, wiecie.
0: No i pewnie ten ósmy odcinek będzie bardziej przyziemny. Tak myślę.
1: I byłoby super, absolutnie, Ale ja, jak ja się kurwa cieszę, że my się myliliśmy i że Gun jest takim czadem, że on rzeczywiście zrobił tego jebanego White Dragona. Ubrał go w ten pierdolony kostium, dał mu jebany jetpack i on będzie zapierdalał. No, zobaczyliśmy kurwa, ten kostium po raz pierwszy w czwartym odcinku.
0: To, to, już było, to już było wielkie zaskoczenie. Eee, to był a, banger totalny. A w szóstym odcinku... No wcześniej jeszcze przed tym szóstym odcinkiem A, mogliśmy wątpić, czy na pewno go założy, czy może po prostu to będzie taki easter isterek. Jak wiecie, A tutaj, nawiązanie. No, nadchodzi szósty odcinek i składam. Wkłada tę maskę z tymi na ramionkami. No piękne. No i myślę, jego że się to jest też dobry juli, moment, żeby pogadać o jego jetpacku.
1: Kocham. Piękny jest.
0: Tak. Zobaczyłem go w ganku, i ale... od razu się wydarłem. Zaśmiałem, kocham to. Jetpack pasuje do takiego kiczowatego kostiumu i w sumie. No tak sobie myślę, ale on że. Zobaczmy
1: tak bardzo ładnie zrobiony. To mi się hmm. bardzo podoba. On jest taki naprawdę no, fajny.
0: No, ale tak sobie myślę, że pokonają tego White Dragona. Rozmontują jego strój i może ten jetpack dadzą peacemakerowi, bo on miał w komiksach jetpack.
1: O. Znaczy, wiesz, no, stary na pewno musiał na tym chwilę pracować, no to w tej jego, wiecie, w jego pokoju ukrytym, tam pewnie są jeszcze jakieś, może jakieś jetpack, zajebiście by było, że powiesz na drugi sezon, i to jest też super materiał na żarty jakieś, oczywiście.
2: Myślę, że w tym uniwersum brakuje mi jeszcze latającego Jona Ja
1: bym chciał bo. ale wiecie, co jest najlepsze, że będzie mógł sobie z Ignim latać, i ta relacja będzie jeszcze głębsza, będą sobie razem latać. To jest piękne.
2: Ja bym chciał, żeby on miał skrzydła domontowane.
1: Nie, jeszcze latające auto. Wszystko. Ale ten mój by się
0: mu jeszcze przydał, jakby Kite Man wrócił, e, uciekł z więzienia.
1: Mhm. Tak. Mam nadzieję, że Kitemana zostanie jakiś kamio w drugim sezonie. Ja cię wyjdzie.
2: To co, Michael Rooker jako Kiteman? Ja, on, on grał Savanta, ale wiesz, myślę, że Brian Gunn to to albo tym... Mark Gunn. O, jeszcze ktoś o nazwisku ga.
1: Ja to sobie jeszcze w sensie ganowie? No, Sean Gunn
0: grał już dwie postacie w tym uniwersum. Nie widzę powodu, żeby nie miał grać trzeciej. I czemu nie trzeciej? Niektórzy też mogą grać Hej, po kilka. w jednej był łysy. Mimo. Przecież nawet w MCU już się to zdarza. Mamy w Cersei tę postać, którą Jemma grała w Kapitan Marvel, więc... Nic nie stoi na przeszkodzie według mnie. Zwłaszcza jeśli to będą jakieś, e, jakieś cameo.
1: To ja obstawiam, że tutaj Gun mógłby się pobawić, wiecie, jakimś takim, nawet jakimś takim bardziej znanym aktorem, jakimś z nią, nie wiem, kurwa, Chris Pratt jako Kite, <śmiech> no. albo Dave Bautista, wiecie, wyobraźcie sobie Dave Bautista, napakowany typ, ale lata z kurwa, latawcem. Czemu nie? <śmiech> Takie, wiecie, a... <śmiech> Nie, można powtórzyć ten żart z Vanisherem, że ten, że Brad Pitt... Albo sam, ej, come on, sam James Gunn, kurwa, kochałbym. No,
0: może znowu jako ten diabeł, który go grał w Super, czy coś. Nie wiem. Hehehe, poproszę. Nie wiem, no, pismaker jak sam mówił, nie ma galerii złoczyńców, z której można by czerpać, więc trudno mi o kimkolwiek pomyśleć.
1: Ale znowu, no, jakaś postać z Nagaro. Fajnie, że tu kite wzięli. W sensie tego żartu. I ten żart wraca, to jest cudowne, że jest najpierw to zdjęcie, potem jest w klasie. Opowiada o tym.
0: No i też w ogóle piękne, że. Y idzie poopowiadać o swojej karierze do klasy dzieciaka tego woźnego z pierwszego odcinka. I to w sumie nie ma żadnego wpływu na fabułę tego odcinka. Ale jestem sobie jako wstęp. Znaczy no, ma pewien wydźwięk emocjonalny, rzeczywiście.
1: Pewnie, jest strasznie urocze. I nie, ta scena na przykład jest zupełnie nieprzyszarżowana w przeciwieństwie do innych. A te, tak bardziej się spodziewałem, ale to działa emocjonalnie ładnie. Plus no, sam widok Johna Siny w tym kostiumie z dziećmi. To jest dla mnie wystarczy. Już to już nieźle bardzo tak bez kontekstu, no ale powiedzmy.
0: No cóż, e, trzeba, trzeba pewne rzeczy mówić, żeby zostać skancelowanym.
1: Mam nadzieję, że ta scena była tak nagrywana, wiecie, że James Garzy się no. jakiś klasy dzieci poszedł. I tak no, zagracie w moim filmie teraz. No i przyjdzie taki pan John Cena. I. O, matko, Chciałbym.
0: Zresztą już mówiliśmy przed nagrywaniem, ale nie dziwię się, że Flasha nazywa Debug, skoro gra go Miller. No a z drugiej strony też już mówiłem, no w sumie Miller jest na Ridem narku, grozi członkom Kukulks klanu, więc to też się w sumie fajnie łączy. Może pojawi się w tym nale
1: zacznie do nich... Ale Ezra Miller, z... nie flash. Tak, dokładnie. Ezra Miller z tym pierścieniem z flasha po prostu rozstrzela wszystkich, wiecie. Zrobi. proces. To, to nagranie to on na plan jechał, po prostu. A może Ezra Miller nie wie, że to jest film i on rozstrzelał aktorów, po prostu. No bo jeszcze gorzej. Bo razie, sobie, wiecie, to no jak w tym? Otwiera się jak w Marvelu, ten White Dragon i ci jego ludzie z Kukluksu, ale już prawie mordują po prostu tego. Wiecie, pismo, kara nagle się otwiera portal i Ezra Miller z karabinem czy coś. <grym> Emocjonalny moment.
2: I wreszcie kamio.
0: Tak. To, co tak najważniejsza rzecz, jakiej oczekuję od jakiegokolwiek tekstu,
1: tekstu kultury. Ale, jak, ale tak szczerze, jak patrzę na to nagranie Ezra Minera, które mówi, że. No, lepiej się zabijcie własną bronią, bo przyjdziemy was. To jest tak dziwnie jakoś w takiej pozytywnej atmosferze nagrane, że tam musiał siedzieć James Gunn za kamerą i to nagrywać. Bo to jest zbyt tak dziwnie nienaturalne. W sensie to jest zbyt galowy żart, żeby to nie był Gun. Bo on wiecie, to taki radosny Ezra Miller taki... No, hej, co tam u was? To, ja tak, to, tych ludzi z Kuklu Kranu, No, wiecie co? Zabijcie się może, co? Tak, bo... Inaczej ja was zabiję, dobra? A my was zabijemy. Okej? Okay? No, to cześć. To takie bardzo... Abstrakcyjna sytuacja. Jeszcze jestem pierścieniem flasza. No tak, to, to jest najzabowniejsze. W szoku z tym, jak to zobaczyłem. Z tym sygnetem. Ja Przez pięć Uchwa. minut się nie ruszałem, jak to zobaczyłem, bo byłem w takim szoku. Ja bym gdzieś na zewnątrz stanąłem, ewidentnie jak to odpaliłem.
0: No dobra, ale skoro już mowa o Ku Klux no to teraz płynne przejście. Jakie macie oczekiwania co do finału? Czy zostaną tam ci faszyści rozgromieni? No i ogólnie, na co się nastawiacie w tych nadchodzących dwóch odcinkach?
2: Nekrowy Jak do tej pory wszystko. się nastawiałem na po prostu fajny serial, tak teraz chcę, się nastawiam na emocjonalną bombę. I chciałbym, żeby Gan wycisnął ze mnie wszystkie łzy, żeby Peacemaker zdał sobie sprawę z tego, że ten jego ojciec to nie jest najlepszy facet na świecie. Są
1: naśladowania może nie jest, na przykład.
2: No właśnie. I... Nie chcę mieć jakichś konkretnych oczekiwań, ale chcę, żeby ta relacja po prostu mnie... kopnęła w jaja i żebym ryczał.
1: O, to prawda. Ja bym chciał, żeby Peacemaker się odnalazł w życiu bardziej i się zorientował, że nie ma znaczenia ta rodzina, którą on musi mieć, czyli ten jego ojciec, który zrobił z nim, wiecie, no kurwa, wyciągnął z niego to, co najgorsze absolutnie, zniszczył mu życie, tylko że może hej, może dla niego, te, to, on nie jest już rodziną, rodziną są ci ludzie, którzy, ludzie i motyl, którzy są w agencji i oni naprawdę chcą dla niego dobrze, jakkolwiek dziwni by czasem nie byli i pewnie też mają własne problemy, to hej. Chciałbym taki morał, że stworzył sobie własną rodzinę. Jezu, emocjonalnie się na koniec zrobiło. No,
0: no bo będzie emocjonalnie na koniec. Ja już przy, e, przy tym flashbacku w czwartym odcinku e, nie ma płakałem, więc boję się, co o, będzie było teraz. To strasznie no.
1: mocno. Mhm. No ten motyw brata musi wrócić w finale i mam nadzieję, to. że brzmi odpowiednio. Co też w Ja ogóle... tu się nastawiam na jakieś gadanie o Hitlerze, a co? Tu...
0: Też w ogóle jest fajne, bo miałeś tam, nie wiem, w pierwszym czy drugim odcinku e, rzucone e, coś tam o twoim bracie i myślałeś, że to po prostu e, dla żartu jakaś wprowadzona postać e, i że to będzie tylko wspomnienie, a później w czwartym odcinku masz ten flashback, e, w szóstym odcinku też i okazuje się, że ten brat to jednak jest postać, e, która no, ma jakiś wpływ na przeszłość Peacemakera.
1: Prawda, znaczy trochę jakby, wiecie, to mu trochę zniszczyło jakby życie postrzeganie siebie też z tą ocenę. Czy możemy też powiedzieć o tym jak Robert Patrick idealnie wygląda rzeczywiście jak młodszy Robert Patrick w tych retrospekcjach? <grych>
2: No żadnego deepfake'u. To się naprawdę. Znaczy wiesz, no tam fryzurę
1: mu zmienili. Ale to prawda. Od wyglądek bym po prostu kolor włosów zmienili. Ale wygląda idealnie. To znaczy nie nie mi tam nic więcej. Ale to jest najlepszy zabieg, żeby kogoś odmłodzić. <grym> tak, po prostu żeby mu fryzurę tak, żeby pasowała do no jego. Nie używają nie czy syntezatory mowy. W Gierku to wiedzieli. W Gierku po prostu trochę tam na szaro i już starszy Gierek. i działa wszystko. CGI Michał Koperski. Czemu ty mi to? Polak. CGI postarzony, o nie Albo nie, jaki postarzony? Prawdziwego gierka zrobić deepfake. Właśnie <śmiech> jest taki prawdziwy gierek mówiący te takie kiepsko napisane dialogi Wosia Kurwa to było, ja no na wierzę, taki... że ktoś
2: by musiał siedzieć dniami i nocami przed komputerem i to robić.
1: Myślę, że ta osoba nienawidziłaby w gierka. To mógł być to mógł być ktoś z tak sobie myślę teraz. Tak patrząc na nasze nastawienie do tego filmu. No. Nie mieli... rozmawiajmy
0: już lepiej o Gierku. Zostawmy to w przeszłości.
1: Jak prawdziwego
0: króla. No dobra. Co w sumie
2: myślicie o tej wielkiej krowie?
1: No zajmijcie chcę wielką krowę. Dajcie mi wielką krowę.
2: Ja chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać.
0: No to jest wszystko, czego oczekuję od I współczesnego superhero, a nie jakieś tam. E, jakieś tam crossover y na
1: kił. Kurwe jakieś no. Thanosy. No, jakieś spidermeny. Po co mi spider spidermeny? Trzech spidermenów, jak mogę iść wielką krowę. Chciałbym zobaczyć jeszcze i dojenie teraz. Na ekranie. No co, może, mocno już? Może tak. <laughs> <laughs> Ale nie no, ale to jest tak gunowe, żeby pokazać jej dojenie i wiecie, i ci tam gdzieś siedzą w krześle. Pokażą i... dojenie. Oczywiście, że tak. Ja się mogę założyć o coś. The las Jedi pokazał dojenie, to gun nie pokaże? No powiem nie, On przeskoczy! nie niewielkie krowy jakieś takie maksymalne. Wszystkie wymiona.
2: Ale ja w ogóle mam nadzieję, że będzie taka scena, że oni już, wiesz, dobijają do tej krowy. Już ją mają zabić, ale nagle, wiesz ci, butterflies się na nich rzucają. I Peacemaker totalnie obrywa. Już myślisz, że jest przegrane? I nagle wbija Batman i wszystkich rozwala <śmiech> i Batman nie, nie, nie. Ale Batman. Ale, ale, ale żeby było
1: napięcie, Batman wlatuje do krowy i wychodzi tyłem i ją przecina na pół. W trakcie.
0: A może, a może. A ja może, nie za, może nie zabija krowy i to będzie Batkrowa?
1: Batkrowa. Ale jak ona jest duża, to można na niej jeździć też. <głos> U Matko chce. Czy, czy Batkrowa daje Bat mleko? <głos> jak smakuje mleko, nie to pesza. Nie 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 wiem, bo jeszcze jakbyś nowego koronawirusa wymyślę zaraz. <głos> jak to tak dalej? Jak teraz w mleko nie toferze. Takie eksperymenty się nie kończyły dobrze w naszej historii. Ale w sumie gdyby nie ten nietoperz zjedzony, to nie byłoby teraz pewnie peacemakera. Mhm. Gun mówił, że napisał W zasadzie, po prostu. Z pandemii, więc. Batman miał swój udział. W zasadzie
0: gdyby nie Disney. Gdyby Disney nie wywalił Gana, to też by nie było peacemakera. <głos>
2: Dobra, za daleko, za daleko. Co? Co? Gdyby nie Twitter, słuchajcie,
0: to nie mieli No gdyby nie chcę pójść naziści, jeszcze dalej powiedzieć, że naziści. gdyby nie ten losowy konserwatysta, który się wziął na Gana... Ale, 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 halo. Nigdy nie będę niczego zawdzięczać e, komuś, kto popierał Trumpa.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że gdyby nie Hitler, to Garnie zrobiłby tego żartu, który potem przez to... I ten żart by nie mógł wyciec i... Tak? Nie, to tak nie był to, mniej Hitler,
2: to było coś... Nie gadajmy teraz o tych żartach, muszę.
1: To nie był żart z Hitlera? Fak, spaliłem. Wszystko więcej
2: czy później wraca do Hitlera.
1: <głos> ja chciałem, taki dobry żart miałem już, ale nie. To jednak nie zasługa Hitlera, szok. Szybko nas pewnie zbanują, ale może dotrwamy jeszcze do ostatniego odcinka Peacemaker'a.
2: Mi się przypomniało teraz, co to było, ale nie powiem tego <głos> na,
1: na wizji. Ale ale to był, te... ale dobrze celowałem w tematy, że naziści? <głos> no nie. No, znaczy... Jakby na to spojrzeć z innej perspektywy. Napisz mi na. napisz mi na Messengerze szybko.
2: Nie wiem, czy ja chcę pisać takie rzeczy. Jeszcze to zostanie gdzieś. O, fakty,
1: też sobie. Nie, nie, dawaj, napisz.
0: Nie, <grym> dobra, no już, już i tak pewnie nam coś zrobią. Mają mnóstwo materiału audio.
1: Dowodowego. No. Jeszcze pięknie zmontujemy im. Żeby było łatwiej w sądzie pokazać. <grym> albo na Twittera wrzucać kawałki.
0: To nie wiem, no. W sumie może jeszcze mm, co do humoru i też co do Batmana trochę, to bardzo mnie roz rozśmieszyła kwestia żony Adebayo, która powiedziała, żebyś, że, że wrócą do Gotham. Nie wiem, kto zrowych zdrowych zmysłach chciałby wracać do Gotham, ale
1: To Te motyle już lepsze w sumie. Przynajmniej wiesz, co cię zabija. Gotham jest ciekawym miastem do życia. Ale to jest w ogóle... Ale tam w Gotham? Panie... Okej, okay, dobra, rozumiem, czemu nie chciałeś tego mówić na nagraniu. To jednak nie był Hitler. <grym> Okej. Okay. Ale, ej, ale to jest w ogóle koncept, żeby, go, żeby ktoś wreszcie zrobił to takie gotam, pokazał sobie tych, tych ludzi, co wiecie tam, codziennie kurwa jacyś psychopaci wychodzą na ulicę. nagle jakiś chłop z wychodzi, innego dnia jakiś dziwny poje za klauna się przebiera, trzeciego dnia jakieś nietoperze, kurwa, wszystko w tym Gotam mam. Pewnie były już takie komiksy, ale chciałem to bardzo zobaczyć na ekranie. Bo tak na dobrą sprawę, to to gota obserwujemy z perspektywy tego gościa, który jest równie pojemany jak wszyscy i siedzi w wielkiej jaskini. Ale spróbujmy z tych perspektywy tych ludzi biednych, co tam muszą żyć na co dzień. Wiecie, jakiś taki pan Marek ma sklep. No musisz. Tak. Spinów kolejny. Ten spinów akurat oglądał. A wiecie, jakiś pan Marek biedny ma sklep i <śmiech> nie jednego nie kurwa jakiś pingwin. przychodzi. <śmiech> Ritter mu kurwa zagadki zostawia, On chce tylko mięso sprzedawać. <śmiech> Słownie jakiś
0: pan Marek z Polski nie ma sklep
1: z polską kiełbasą. I wchodzi mu kurwa piwnik. Tak. I wiesz, kurwa Joker drugiego dnia. Trzeciego, kurwa, baba się za kota przebiera i go krada. Co tu się dzieje? No, tylko kiełbasę ma dobrą, no. No
2: dobra. Tytuł piątego odcinka Gotham City Show to Clayface. Każdy o co <głosy> to chodzi.
1: Ej, właśnie, właśnie. Ale... Tak, pojawi się po...
0: ale Peacemaker ma dobry piąty odcinek. Żadnego kamio e... Żadnego skupienia nie, no ma goryla, się na innej nie, postaci. Tak się robi piące odcinki Marvel i Star Wars.
1: To prawda. Ja bym uznał jako kamio tego goryla, naprawdę. Ale takie dobre. Cudowna jest ta jedna kwestia, jak on coś mówi o niszczeniu ludzkości. Piękna jest, absolutnie. A szczególnie potem, jak kończy, kurwa. To smutne było strasznie. Ja już miałem w głowie spinową gorylu. <gryl> Sobie. On, on u mnie już w głowie był w tej lidze.
2: Ale jakby to był Gorilla grot to ja bym wyszedł.
1: <głos> ale wiesz, jeżeli to się pojawiło, to znaczy, że Gorilla grot potencjalnie potem?
2: Nie, no nigdy nie
0: będą mieć jej, żeby zrobić film o Flaszu i walczącym z wielkim gorylem.
1: W sensie to Kochałbym. to będzie wielka dygresja. Ale... A na koniec i tak, a na koniec otworzyłby się portal przed... Ezra Miller walczący z wielkim gorylem. Na koniec Błaga. otworzyłby się portal, przed Ekonomos i przeciął go po prostu piłą mechanicznie. <głos> I Flaszu ratowany. Nie, ale z mówię, nie, ni nigdy
0: pewnie. tego nie zrobią, bo film o Flashu to zawsze musi być, kurwa, Flashpoint Multiversum. Ewentualnie, no, znowu porusz w czasie i walka z tym, e, z Reverse Flashem. Albo ze Spermą. Bo
1: Flash ma nie ma w żadnych serio? innych złoczyńców. Chyba, że Spermę w serialu. Zróbcie zielonego flasza, który biega. Nie macie złoczyńca. Albo białego, a na trzeci sezon czarnego wszystkich zaliczymy. Wszystkie kolory tęczy. Wszystkich. Jak raz na jakiś czas wychodzi urywek tego serialu i widzisz tych takich vilanów z CW, to zaczynasz kochać tego gada za te designy, wiecie, i za wszystko, że chłop ma jaja, żeby to robić. I że nie zrobił po prostu, nie wiem, złego peacemakera. Znaczy... White Dragon w sumie, jakby tak na to spojrzeć... To no to dobra, to ojciec. Znaczy... jest nazistą. rasistą i... No to mówię, że zły. <laughs> To o, fuck to dziwnie zarzwiam Ale no chodzi mi o to, że. <laughs> no,
0: nie, nie mogę, nie mogę z tych umówień, nie Nie no, będę za tym tęsknić e, za miesiąc czy ileś. Będę Trzeba sezonować. Będę tęsknić za serial. Peacemakerem. No, no szkoda, że ten sezon się kończy. Może dostaniemy drugi, ale no szkoda, że to już się pomału kończy.
1: Dla, dla takich momentów że jest switch.
0: No dobra, to mamy coś jeszcze do dodania?
1: Nie, ale mamy piękne zakończenie z tą Siegeą.
0: No i dobrze. W takim razie no, to by był koniec. Wyszło niestety krótko z powodu okrajonego składu, ale myślę, że i tak wystarczająco...
1: Nie, nie no, ma... jak krótko? Halo? No 57, no, 57 minut chodziny. mam na liczniku,
0: minus tam jakieś wpadki ja czy coś, to no, z 50 minut minus będzie. Minus
1: moje wstawki o nazizmie. To nie... <laughs>
0: No dobra, tak więc, To no, nie ma co już przedłużać. <laughs> nie ma co przedłużać. I za dwa
1: tygodnie się widzimy. No, no za dwa tygodnie, obaj już w większym składzie.
0: Uh, no.
1: Jakieś, wiecie, spider Spidermany jakieś, no, coś się nagra. Ale Peacemaker finał. Mm.
0: No, to już musi być dłuższe będzie... od No Way Home. W sensie od omówienia. Znaczy, znaczy od No Way Home też. Jako filmu.
1: <laughs> Będziemy grać po prostu 5 godzin bez przerwy. Nie ma co ukrywać. Będziemy się zachwycać. Znowu nam będą się, wiecie, znowu nam będą zarzucać, że się po prostu spuszczamy.
2: Trzeba by kiedyś zrobić komentarz do Peacemaker'a. Tak,
1: proszę. Ale na żywo! Musimy siedzieć razem i to oglądać.
2: Coś się przed drugim sezonem ogarnie.
0: No dobra. Na to... trybunaliach czy gdzieś. <laughs> no dobra, więc...
1: Zrobimy sobie taki kącik Peacemaker'owy.
0: Kurwa, bo ja tu próbuję skończyć! <laughs>
1: Przepraszam.
0: Jeśli tak się wystarczająco stresowałem zaczynajem. Dobra, dobra. Cisza. Cisza na planie. A więc, a więc zanim jeszcze skończymy na dobre, to tylko przypomnę. Mm. Kurwa, coś mi się tam wywarzyło. Jeszcze raz.
1: To zostaje.
0: No, no to już skoro jesteśmy w takiej pozytywnej nucie, to tylko jeszcze przypomnę, że nasz podcast od niedawna jest dostępny prawidłowo w formie podcastowej. E, możecie nas słuchać na Ankorze, Spotify i w Google Podcasts. Ale na YouTubie też, nabijajcie nam wyświetlenia, zostawcie jakiś komentarz. No i co? No, widzimy się w podobnym składzie za dwa tygodnie. Wkrótce być może jeszcze w podobnym, w podobnym składzie, w czymś innym, kto wie. Bo będą też jakieś materiały pomiędzy, ale wiadomo, Peacemaker najważniejszy. No a na ten moment ja byłem Filip, The Filmer, a ze mną byli Charlie Severin. Siema. I Stanisław Sopczyk. Cześć. A to była sić podcastowa. Dzięki i cześć. Jak to mówię po angielsku? Peace out. Okay, talk to you soon, okay? Bye.